0: Men det är ju
1: eftersom. jättehärligt att bara få stå och prata med mm. de som brinner för samma frågor ja. 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 och som liksom verkar lite smart. Ja, mm. Precis. Mm. precis. Jag har en gammal kollega som någon gång sa vid ett möte, här sitter vi ju och smartar oss. Det är ja. det vi, vi har gjort idag. Precis.
2: Ja, det är bra. Ja. Hej och välkomna till podden HR-spanarna. Den här podden presenteras av SD Works. Förra året blev vårt företag Aditro uppköpta av en av Europas största leverantörer av HR och lönetjänster, SD Works. Nu har vi blivit en del i en större koncern som satsar väldigt mycket på utveckling av framtidens tjänster inom lön och HR. Dessutom kan vi nu erbjuda våra kunder tjänster utanför Norden. Det tycker vi är riktigt kul. Här i Norden så vänder sig ST Works framförallt till medelstora företag, ungefär lite mer än 300 anställda, men också riktigt stora kunder och koncerner som finns i flera länder. Vi levererar molnbaserade lön- och HR-system, men vi erbjuder också outsourcing av lön för de kunder som behöver det. Hjärtligt välkomna! Nu kör vi! Hej alla lyssnare och välkomna till HR-Spanarna. Jag heter Erik Matsgård och har de senaste fem åren varit produkt- och marknadschef på Aditro, eller som vi numera heter EstiWorks. Vi spelar in det här i Stockholm i december 2021, mitt i julstöket. Och när ni lyssnar på det här 2022 så kommer jag faktiskt ha lämnat över rodret till lite andra duktiga kollegor. Men jag lovar att jag har hår hjärtat kvar. Jag började med HR för ungefär fem år sedan eller lite mer i den här branschen. Och jag har förstås eh, träffat en väldigt massa intressanta personer under de här åren. Och... Eh, nu när jag ska lämna över Aditro till Esterworks-familjen så tänkte jag att nu ska jag plocka upp några av de här favoriterna och ta med mig dem och helt enkelt spana lite in i framtiden. Vad är det som kommer hända 2022? Vad har ni för spaningar om framtiden? Vad tror ni kommer vara viktigt för er och för HR-världen? Och därför har jag tagit ut tre stycken favoriter som är här i poddstudion med mig idag. Vi har Sissi Forselius som jag faktiskt var en av de första som jag gick och hälsade på när jag skulle lära mig allt om HR och fick ställa lite dumma frågor om vad som är viktigt i hr -världen. Och sen har jag Valerie Binner som jag träffade första gången på när jag var på Aditro men som jag faktiskt också haft som konsult för du har hjälpt mig att titta på lite grann hur de här hårlösningarna ska se ut och vad som är viktigt. Och sen har vi kanske den första personen i hårvärlden som jag träffade eh, Karo Redare som eh, jag faktiskt anställde som hårchef när jag var vd på Kubrick för ganska många år sedan. Och ni tre är smarta och duktiga personer som jag är jättenyfiken på vad ni tycker om framtiden. Så ni ska vara hemskt välkomna.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.
2: Men jag tänker att Lyssnarna är nog lite nyfikna på vad ni är för några, eh, vad ni står just nu, vad ni är på, för eh, var ni kommer ifrån just nu. Så jag tänkte vi kan vi börja med dig Cissy. Vem är du?
3: Det kan vi göra. Jag har ju jobbat i HR i 20 år, eh, i år eh, vilket känns både kul och lite skrämmande. Vi är just nu på ett bolag som heter Novia som är hyfsat okänt som varumärke. Men vi äger en massa jättevärkända köksvarumärken. Marbodal, HTH, Uniform bland annat. 6 000 medarbetare, sju länder, 14 varumärken ungefär. har jobbat i olika branscher och bolag, bara tjänstesektorn fram tills nu. Där jag också är i en verksamhet som har produktion. Vilket är jättekul och en, verkligen en ny resa.
2: Ja, det är lite nytt. Ja, precis. Mm. Och när man pratar om produktion, Valerie, du har tagit dig från början på pro Procter-världen vet jag. Men nu är du på ett väldigt mycket annorlunda bolag från, från Procter i alla fall, tror jag. Vad är det? Vad, vad står du och går idag?
0: Ja, men det stämmer bra. Jag är på Delaval som är ett företag med 140 år i hållbar matproduktion. Så vi jobbar med mjölkbönder i hela världen, 5000 anställda. Personal i 40 länder och kunder i över 100 länder. Och jag har jobbat med, konkret med HR de senaste 15 åren. Men jag började min karriär eh, faktiskt inom IT. Ingen kan tro det idag, men det är faktiskt så. Jag jobbade inom IT och sen inom consulting i 10 år innan jag kom in i HR-svängen. Mm, välkommen.
2: Och sen har vi Karo som eh, idag är, jag vet inte, vad ska vi säga? Är det någonstans mitt emellan eh, kök- och jordbruksprodukter? Eller vad ska vi säga?
1: Ja, kanske det. I alla fall produkter som behövs eh, på respektive bolag. Jag är ju på ett bolag eh, som heter Inrego. Vi köper in och rekonditionerar och säljer IT-produkter av olika slag. Mobiler, datorer, skärmar, telefoner. Så vi är verksamma inom det man nu kallar för cirkulär ekonomi. Och där är jag hr -chef sedan ett år tillbaka och innan dess så har jag ju jobbat som HR-chef i olika bolag i ja, tio års tid ungefär och innan dess eh, som konsult inom rekrytering och employer branding.
2: Trevligt, ni är hemskt välkomna. Och, eh, jag tänkte att vi skulle börja och få fråga er, jag brukar säga så här, det här vad håller er eh, vakna på nätterna? Men framförallt kanske, vad är utmaningarna för er och era företag där ni står just nu? Vi eh, går in i 2022, det har varit minst sagt utmanande tider. Så jag tänkte är jag lite nyfiken på, om vi kan väl ta samma varv med Sissi. Nobia, vad är det som du har precis varit på ledningsgrupp, berättade du när du kom in här. Vad är det som, som har pratats om nu? Vad, är det, vad, vad går ni in med för 2022?
3: Vi är i en ganska stor transformation som bolag. Vilket innebär att vi gör högt och lågt och brett och smalt samtidigt. Men som alltid är rekrytering aktuellt. Post-covid om man ens kan säga det. Nu när det känns som att vi är mitt i det igen. Eh, högaktuellt med allt vad det innebär. Vi är en producerande verksamhet och har många butiker. Eh, så en del funderingar och beredskap kring hur kan vi fortsätta hålla öppet för kunder. Eh, men samtidigt ha en säker miljö både för kunder och medarbetare. Så att, eh, ja, men mycket fokus på förändring, transformation. Eh, men också väldigt mycket här och nu covid-hybrid och hur vi ska hantera det framåt.
2: Spännande. Och Valerie, precis innan vi startade igång så berättade du lite kort om att du är på ett bolag som kanske i svenska ögon ibland är lite ohippt med jordbruksprodukter och sådär. Men att ni har ett väldigt stort internationellt intresse och att det fortsätter. Kan folk komma hit med kunder? Kan de, kan de besöka er?
0: Svenska kunder är mm. välkomna just nu.
2: Vi är väldigt restriktiva just
0: mm. nu. Vi tycker för att vi är jättehippa. Vi, vi som jobbar med hållbar märtproduktion vet hur otroligt viktigt det är. Och vi jobbar i tvärsnittet mellan teknik, djur och människor. Så de som kommer till Delavall brukar tycka det är otroligt häftigt. Och man tycker det är superhäftigt att när man kommer till Tumba där vi har huvudkontoret så har vi även en producerande mjölkgård med 500 kor. Och Arla, bilen, kommer några gånger i veckan. Och hämta mjölk från oss.
2: Och du har varit också på eh, ett, en, en veckas ledningsgrupp pratade vi om här. Ja, eh, så vi, är, vi är glada över att du står på benen så att du kan vara här med oss. Det här men mycket energi. Men, va, 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 kan du ge oss någonting? Vad va hände vad va pratade ni om? Vad är utmaningarna 2022 här? Va, va, vad står ni inför i Delavall?
0: Ja, vi har haft två rekordår. Så att när vi gick in i pandemin så var vi otroligt oroliga. Oroliga för hur det skulle bli med kunderna, investeringar. Men det är så, alla regeringar, alla myndigheter har insett att matproduktion, det är verkligen grundläggande. Så man har börjat tänka om, hur ska vi säkerställa att vi har bra matförsörjning för vår befolkning? Och då är det viktigt med bönder, så att det finns en stor investeringsvilja. Så för oss, det som vi pratar mycket om, det är kundstrategin. För att det sker mycket förändringar inom industrin, mycket konsolidering, professionalisering, men det är hjärtat familjeföretag så, så att en ny kundstrategi mycket innovation att hitta rätt produkter, digitala produkter digitala tjänster bönder är otroligt kunniga och, och otroligt eh, teknologiska man kanske ha en annan bild men, 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 men så är det eh, hållbarhet otroligt viktigt för våra kunder och jätteviktigt för våra anställda och sist men verkligen inte minst det är liksom välbefinnande wellness i ljuset av både den fysiska hälsan, hälsan i, i samband med covid och allt som man är påverkat av men också den mentala hälsan där vi ser efter två år
2: vår personal mm. är Bra, för sliten. Det, det ska vi komma tillbaka till tänkte jag att prata mer om. Mm. Och, och Karo, du kommer från julfesten berättade du, som ni har haft ute på lastkajen för att liksom eh, känna det. Och eh, nu har vi lagt den bakom sen och går in i 22. Och vad, vad är det som... Eh, som står på agendan för eh, Inrego eller vad är det som, som ni diskuterar som bolag? Ja, men
1: vi håller ju på att lite grann eh, återhämtar oss får jag säga, efter pandemiåren. Eh, alla har ju hunnit tröttna på ordet komponentbrist men i vår verksamhet är det väldigt kännbart. Eh, och vi har ju gått ifrån tillväxtplaner till att dra tillbaka och hantera hur det påverkar ett bolag och kultur– till att nu så småningom börja tro att nu ska vi nog börja släppa på gasen lite igen. Men för oss är ju, vi har ju också både produktion och tjänstemän. Och jag tycker hela den här post-covid-debatten och hybridjobb och alla otroligt tröttsamma begrepp är jätteintressant. Därför att vi har hälften av vår personal som inte kan jobba hemifrån och det brottas vi jättemycket med. Hur kan vi skapa en känsla av flexibilitet mm. för hela arbetskraften? och Skapa en kultur trots att det är olika förutsättningar.
2: Mm. Och det var ju nästan så att du hade läst exakt vad som står i mitt manus. För det var nämligen det som jag tänkte att vi skulle fortsätta med. Vilken
1: sportnytt övergång! Så
2: eh, nu går vi vidare till nästa ämne. Ja, eh, det var intressant att få höra eh, lite grann vad ni står. Och jag tänkte att vi skulle plocka upp, och jag tror att vi, vi gör så att vi plockar upp egentligen lite Karro. Din, eh, Del som du pratade om. Därför att det är väl ändå lite svårt att ha en podd 2022 också och inte prata om covid. Det blir ju tyvärr någonting som hela tiden kommer tillbaka. Och jag tänker på hybridarbete. Vi pratade om nya arbetsformer, digitala arbetssätt. Det känns ju som att pandemin är allt annat än över. Och det känns som att vi kommer att få hantera det här i olika former framöver. Och det kommer påverka oss. Och... Vad jag tänker så här är egentligen att eh, å ena sidan då så när jag spanar lite grann eller tänker på 2021 så är det väldigt många om, områden som har påverkats. Att det är lite grann om ledarskap, hur vi leder våra, eh, våra grupper. Eh, vi pratar lite om eh, hur man motiverar förstås, eh, arbetsmoral, vad är effektivitet, hur blir man effektiv hemma eller på jobbet. Eh, det är väldigt många olika saker som man tittar på lite nya ögon. Det känns lite som att det finns ett för och efter covid. Men sen lägger jag det åt sidan ibland och så tänker jag så här, men vänta nu, är, är allting liksom för och F? Eller alltså är, är, är det samma i grunden recept om hur man bygger framgångsrika organisationer och hur man, hur man skapar ett företag som fungerar väl och som växer och lönsamt och friskt och så där? Så min första fråga lite grann som jag tänkte, att jag kan ju börja och, och rikta mig till dig Karo, så här, är, alltså är allting helt nytt nu? Ser vi på allting med helt nya Helt nya ögon eller, eller är det samma? Vad va, 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 står du?
1: Alltså det är en superbra fråga. Men någonstans så tycker jag med Ana att det har skett en lite så här förskjutning i maktbalans kanske är ett starkt ord. Men jag upplever att medarbetarna känner att de har lite större makt och nu pratar vi tjänstemännen då naturligtvis i att kunna styra hur de vill ha det. Många bolag har säkert haft mycket flexibilitet redan innan covid kom. Men så jag tror också att det finns ganska många som har kört, man har kört liksom 8 till fem på kontoret fem dagar i veckan. Det är så man jobbar, det är så man ser hur folk levererar. Det är då vi kan mäta prestation på ett bra sätt. Det är då jag kan vara en bra chef och vara närvarande. Och så har man liksom tvingats om i det. Och så upplevde vi att medarbetarna när vi började prata återgång. Det blev extremt mycket turbulens. Superhet potatis. I någonting som egentligen borde ha varit så här: Shit vad härligt, nu får vi gå tillbaka till jobbet mm. Men då blev det, jag har sålt min bil Och nej vi har flyttat och, nej, Hur ska jag få ihop det här nu då? Och helt plötsligt så, så stod man som arbetsgivare ja, Alla covidhundar ja, Och så står man som arbetsgivare Och bara tänker så här hur, hur ska vi få inför på kontoret Vi måste ha mysigare soffor, vi måste ha bättre kaffe liksom. Och alla pratar om att det måste vara en happening Att komma till kontoret och Så här. så man hamnar lite nästan så här
3: i baksätet Helt plötsligt
2: Oh. Det, är det lika, har det varit likadant hos Nej, men uh -huh.
3: Jag tycker nog att vi har haft hyfsat enkelt att få tillbaka liksom medarbetarna till kontoret. Många har längtat efter att komma tillbaka. Det tror jag delvis beror på att vi under den här perioden har rekryterat ganska många nya. Eh, så att det finns också ett behov av att eh, ses och bygga relationer och prata med den här berömda kaffemaskinen. Eh, men sen tror jag också, jag kan känna igen det där att man hamnar lite i baksätet och att att man nästan så här, ska slå knut på sig själv för att det ska mm. vara så härligt att komma till kontoret. Och där tror jag man måste hitta någon balans. För väldigt mycket tycker jag är samma på det sättet att här, processerna eller det man behöver göra eller vara duktig på mm. som bolag eller som chef. Det är ju inte så annorlunda. Men, men svagheterna blir väldigt tydliga när det är... Hybrid. Alltså har, du en, har du en bristfällig process för att sätta mål liksom och uppförning, ja, men då blir det ännu mer tydligt eh, mm. på distans.
2: Mm.
3: Är du inte duktig på att liksom, kommunicera med ditt team eller vara en, en kommunikativ eh, chef, då blir det också mycket synligare.
2: Mm. Så, så på jag så, jag så tror, sätt svårare?
3: Jag tror man blir mer liksom, sårbar i att det där, man klarar sig inte lika länge som om man är liksom, träffas fysiskt, mm. eh,
2: tror jag. Vad säger du väl? Är det liksom före och efter covid? Kommer det här liksom spegla hela vårt synsätt på, på arbetslivet före? Eller, eller, eller är det egentligen samma grundgrejer?
0: Nej, men Jag tycker också otroligt bra fråga och jätteintressant att höra vad Caro och Sissi säger. För att eh, jag tror å ena sidan så är HR-processer och HR-tänk, det, det är ju samma oavsett bolag och oavsett tidsperspektiv. Å andra sidan så är det som Caro säger, det är en förskjutning av maktbalansen hos alla inte bara tjänstemännen utan vi ser en, en stor svårighet att, att rekrytera eh, arbetare i hela världen och det är verkligen överallt eh, och det som jag tycker har upptagit min liksom, tanka de senaste veckorna det är att först i sommar så började vi prata om The Great Resignation det är många som säger upp sig och vi såg det faktiskt i USA var det väldigt många som lämnar oss till att nu så börjar vi se, okej, okay, det här är en, en, en möjlighet att vara väldigt attraktiva. Men samtidigt så är det något som har förändrats. För att nu börjar man prata om the great reevaluation, Att man verkligen börjar ifrågasätta meningen med livet. Så att det är nästan som millennials och, och det som man har pratat med ungdomarna har möjligtvis andra värderingar. Det har accelererat så att i princip alla börja fråga sig, inklusive personer i ledningsgruppen mm. vad är meningen med livet? Vad är viktigast här? Vad mm. är det som ska prägla mitt liv? Hur ska jag få ihop det? Hur viktigt är karriären kontra balansen kontra att kunna göra någonting annat och någonting större? Så att jag tror ändå att det är en, en, en före och efter covid.
1: Jag tänker att det blev ju tillfälle för väldigt många att få lite utrymme att ägna sig åt de frågeställningarna. Eh, vi tillhör ju ungefär samma generation, alla som står här och vi har ju sprungit på ganska bra genom åren eh, och kanske inte ägnat så mycket tid åt just det där mitt uh, why då som det pratas om och vad vill jag liksom höra på min åttaårsfest att mina barn säger om mig och allt sånt där och då, det, det är ju utbrett liksom att folk funderar på det och därmed också kan
3: väva in det i sina krav på ett yrkesliv. Mm. Jag tycker mig också se en viss skillnad mellan olika länder beroende på hur, hur drabbad man har varit av lockdowns och hur länge det har pågått och sådär. Jag tycker i Sverige har vi ju på det sättet klarat oss, oss ganska Förskonade, livligt liksom, uh, undran. Ja. Mm. Medan vi har en stor verksamhet i UK och, och där är det ju mycket mer att man så här, på riktigt har ifrågasatt eh, sitt eget liv och hälsa och säkerhet för sin familj och att, att det där har kommit ännu närmare tror jag. Vad är det som är viktigt på riktigt? Därför att man under så himla långa perioder har faktiskt varit helt isolerad. Och det upplever inte jag på samma sätt, den, så här, mig och mina nära, ja. att det är så i Sverige.
2: Men då kan vi nästan eh, summera som som att ja, det är faktiskt eh, stora saker som, som har ändrats. Eh, I grunden behöver vi hålla på med de sakerna som vi kan kring HR. Men, men vi har fått ett nytt eh, perspektiv. Då tänkte jag att vi skulle ta ett del i den här podden som är en kort fråga. Då får man svara ja, nej eller kanske. Och frågan är... Kommer hybridarbete att finnas kvar i den formen som vi ser det just nu om tre år? Sissi?
3: Ja, men förfinad.
2: Karo?
1: Ja, men det kommer inte längre kallas hybrid. Det kommer bara vara naturligt.
2: Valerie? Ja. Ni är eniga. Egentligen är meningen att man ska vara lite oenig här så man får debatt. Men vi börjar med det, Sissi. Vad är det vad menar du? Vad är det som kommer skilja sig från nu och om tre år?
3: Nej, men jag tror kanske vissa saker kommer vi ju skratta åt. Att vi är så taffliga på att hantera just nu. Eh, och så kommer vi lära oss. Och det har vi ju gjort redan om man tittar bara ett år tillbaka. Eh, massa saker är ju bättre nu. Så det där tror jag kommer fortsätta. Och, och jag håller med dig Karo, jag tror att det kommer inte heta något. Utan det kommer vara så vi jobbar.
2: Vad kommer det heta Karo?
3: Ja, ska jag dryfta mig till att tro att vi
1: pratar om flexibla arbetsplatser. Jag tänker att lite av den här hybriddiskussionen är påpiskad. Det här får man knappt säga. Men den är påpiskad av en konsultbransch kanske som tycker det är bra att hålla föredrag om det och gå in och konsultera om hur man ska lösa det. Och det bör ju lägga sig med tid.
2: Vad mm. tror du Valerie? Vad, är, vad, vad heter det här som är i nu, om tre år?
0: Jag, jag tror vi kan ta fortfarande så, hybridlösning. Men jag vill plocka upp någonting som Caro sa tidigare och det är just hur kan man få en större flexibilitet bland dem som inte kan jobba hemifrån? Det tror jag har blivit en mycket större fråga om tre år, och det blir en del av attraktiviteten, för att just nu hos oss, så är det så att, jobbar i fabriken, på laget, eller med kurserna så finns det ett schema, och du ska komma i tid, det, det finns ingen flextid, utan liksom, är det sju minuter sent, då är det avdrag. Det är liksom, och det är naturligtvis viktigt för, för produktionen och produktionsplanering, men jag tror inte att vi kan fortsätta och tänka att liksom, halva arbetskraften ska kunna ha jättemycket flexibilitet och ökad produktivitet och ökad tillfredsställelse med, med arbetsgivaren och hälften ska inte få det. För då får vi AB-lag som vi verkligen inte vill ha.
2: Mm. Jag tänker vi går vidare till nästa ämne. Jag hade en annan fråga som jag var lite nyfiken på. Jag kom ju in i den här världen, HR-världen som jag kallar för fem år sedan. Och det är ju alltid speciellt när man får jobba med en funktion i ett bolag och en typ av process och en typ. Man får ju liksom en liten, ibland lite skygglappar och man liksom hamnar på just de sakerna som man själv levererar tjänster och, och, och processer kring. Men jag var lite nyfiken för ni har ju varit, ni berättade innan att ni har varit väldigt många år. Ni har ju sysslat med de här äh, sakerna länge. Det är väldigt långa perspektiv. Om vi 20 år, Cissy. Men undrar jag, är du så gammal ens så att du kan ha varit med så länge? Och då undrar jag så här: lite grann, om ni spana framåt, det kanske inte 2022, det kanske är kanske 5 år, eller 6, 7, 8 år, så alltså fram i tiden. Den här funktionen som ni jobbar på idag med de processerna och de människorna som jobbar här och de frågeställningarna, kommer den, processerna och de funktionerna de är. Kommer det vara samma typer av människor som kommer jobba på en sån här funktion om sju år? Vad säger du, Sissi? Kommer det vara det?
3: Kanske får man välja det.
2: Man får välja det. Men du kommer få komma tillbaka och förklara dig. Karo?
3: Får jag säga till viss del istället?
2: Och Valerie? Jag säger både och. Både och. Det går inte att få ja och nej här. Det här var lite <laughs> roligt. När man lyssnar på, på annat så är de lite tuffare ja och nej. Men, sen, men vi kan väl få dig att utveckla dig då Vad är det som är kanske?
3: Jag tror att det kommer behöva breddas. Vi kommer behöva ta in nya sorters kompetenser och det gäller inte bara inom HR men över hela eh, i, i, i vilket bolag som helst tror jag att både analytics, digitalisering av olika slag, eh, kommunikation eh, behöver vävas in i liksom, befintliga funktioner. Och sen tror jag kanske att när det gäller djupet på kompetenser, vissa kompetenser ska man säkert ha inhouse själv. Och andra kompetenser kommer hela tiden förändras. Så de kanske man i större utsträckning behöver köpa eller liksom låna in från någon som bara gör det och ser till att hålla sig uppdaterad där. Så jag tror att det kommer förändras, men en viss del av kärnan tror jag ändå kommer att också vara ganska lik. Vad säger Karo? Jag håller med,
1: Sissi. Det var det jag kanske jag menade med till viss del, precis som du säger, att det kommer nog finnas en kärna- som vi inte kommer ifrån och inte vill komma ifrån. Jag tror att eh, det mellanmänskliga inslaget kommer vara en av de viktigare och finnas kvar. Eh, och däremot, som alla pratar om, så kommer ju mycket AI-mässigt automatiseras. Och det är ju bra. Allt det här administrativa tunga liksom kan man ju gärna hitta andra lösningar för. Men, men mötet mellan människor och det som avspeglar sig i kultur och, och hela den biten tror jag kommer bli ännu viktigare därför.
2: Kommer förändringstakten att öka? Kommer det liksom hända mer kring den här funktionen, de här processerna, de här närmsta fem åren mot tidigare fem?
1: Ja, det får jag anta. Det, alla säger ju att det har aldrig har gått så fort som det gör nu, och det kommer det nog fortsätta göra. Mm.
2: Vad säger du, Walter? Du ja, men jag, sa också lite båda och och ja, kanske. Och...
0: Ja, precis. Men jag får, jag får vara lite stofflig och lite sån här skeptiker för jag väntar verkligen fortfarande på att den här automatiseringen och robotar och bort med administrationen, jag väntar på att det ska komma. Jag ser inte det, jag ser tvärtom, tyvärr, till min stor förskräckelse i hela verksamheten. Det går inte att få systemen att prata med varandra, det går inte att få integration, det går inte att plocka ut masterdata, det går inte att överföra saker och ting. Så att Ja, båda och. Vi kommer behöva ha en annan typ av kompetens, där tålamot blir ett ledord, uthållighet blir ett ledord. Men sen håller jag med att en HRs huvudprocesser med attrahera, utveckla, avveckla personal, det finns ju kvar. Och på det sättet så kommer inte det att förändras, men, men fokus och större möjlighet och större behov av att utveckla chefer även om det är ett omöjligt uppdrag att vara chef så, så tror jag att vi kommer att ha kvar chefer och då behöver vi jobba på ett annat sätt med chefer.
2: Bra. Då är det ändå så att ni är rörande överens hela tiden här. Vi får väl se om vi kan hitta ämnen där ni är skiljer lite grann. Så att, eh, Vi går över till nästa ämne. Nästa fråga är också en sån här sak som jag har hela tiden stått inför när jag är intresserad för den här världen. Och det är det här kända begreppet War for Talent. Vi är ju inne på det hela tiden. Och är det väl någonting man ska sammanfatta HRs vision eller mission vad man ska säga så är det väl att hitta, utveckla och behålla talanger. Det kommer väl alltid tillbaks tid. Till och det är ju rätt ofta som ni inom HR-världen pratar om The War for Talent, att försöka hitta de här personerna som ska hjälpa till och få företagen att utvecklas och växa. Och då så har vi också pratat lite grann om, om, om covid och, och vad som har hänt i, i samhället runt omkring och väl du har in och pratat om The Brig Resignation och om, om att saker har hänt väldigt mycket under de här åren. Men jag tänkte fråga er, det här är ju ett liksom recurring theme lite grann och då är faktiskt min fråga till er. Vi börjar med en snabb fråga. Är det så att det här kriget är värre nu än vad det har varit förut? Vad säger Sissi?
0: Ja, absolut. Karo? Jag instämmer med Sissi, absolut.
2: Och jag
0: instämmer med föregående talarna.
2: Ja. Mm. Mm. Och då frågar man Sissi, vad är det som gör att det blir värre, tycker du?
3: Jag tror att det är en kombination av, dels om man tittar på Sverige, läste någon studie senast igår, så kommer ju majoriteten av eh, arbetsgivare och bolag eh, anställa ännu fler eh, åren som kommer. Med det man vet just nu. Det är en jättehög transparens. Det är jätteenkelt att få reda på. Är det här en arbetsgivare som jag vill jobba för eller inte? Och det är också, tror jag, nya förväntningar. Och en, en liksom högre lägsta nivå på vad man... Så här, det är väldigt många saker som jag tror tidigare har varit så här, något extra. Men som man nu bara förväntar sig att en arbetsgivare lever upp till. Så Jag tror att kraven och förväntningarna på liksom, en arbetsgivare och en arbetsplats har ökat. Och det är väldigt transparent och lätt att checka. Är det så här? Eller är det bara något man säger?
2: Mm. Vad säger du, Karo? Är det riktigt blodigt där ute nu? Är det blodigare? Du har ju jobbat med rekrytering i väldigt många år. Så alltså, är, är det verkligen blodigare nu? Alltså.
1: Nej, men jag, jag håller väl med Sissy lite där också. Att det, transparensen är en annan med alla olika forum där du kan hitta information, såklart. Det går inte att vara... Man måste vara autentisk för att det ska flyga. Och sen så... Tror jag en utmaning också är att eh, lojaliteten är inte vad den har varit tidigare. Vi har inte liksom, 40-talisterna som siktar på guldklocka. Utan rörligheten är ju enormt mycket större. Eh, och det gör ju att du får ett stadigt och ständigt kompetenstab som du måste försöka liksom, komma i kapp. Och det kanske är helt omöjligt att någonsin komma i det. Eh, med tanke på hela gig-ekonomin.
2: Mm. Och Valerie, du och jag vi slog som talanger på Accenture på... Eh tidigt, sent 90-tal, men då var det ganska enkelt. Då, var, då kunde man liksom bara ta en, en, en hög med CV:n och så kunde man kalla folk på intervjun och ge dem ett offer och så började de. Men, men, men hur är det på Delaval nu? Det funkar inte riktigt så, eller?
0: Nej, men det funkar inte alls så. Jag skulle vilja säga liksom, att vi fortsätter med den här krigsliknelsen som vi är att faktiskt inte attrahera kvinnor generellt sett, men, men det är en flerfrontskrig och det är det som är den stora skillnaden. Det är alla typer av kompetenser i alla länder där vi har brist och där vi behöver hit. Rätt sätt att profilera oss, rätt sätt att attrahera, rätt sätt att utveckla, rätt sätt att behålla. Och även när vi behöver avveckla, att göra det på, på, på rätt sätt. Ehm. Och det finns en större, liksom, en större skepsis. Vi märker att när vi rekryterar nu, det är väldigt många som vill prata med oss. Men det är inte många som vill byta jobb. Så det är ungefär att man tar en temperaturmätning- vad är, hur, hur är mina aktier på marknaden ja men visst vill jag prata det är lite FOMO jag vill inte, är det ju sådär så
2: som när man tar in en värdering på sitt hus som man ju gärna vill veta
0: lite man vill veta hur kan det vara där men sen, nej, jag är inte beredd att byta för det finns så mycket som man vill ha om man ska byta arbetsgivare. mm
2: Ja, nej, men jag kan eh, nog förstå det där också. Jag har ju också varit rekryterande chef här under, under det här och det är ju eh, framförallt när man jobbar inom IT till exempel. Men jag, jag förstår att alla är eh, brottas med det här så att, eh, jag kan förstå att ni faktiskt eh, summerar som att det där kriget kommer nog bara bli blodigare. Jaha, nu har vi kommit fram till ändå favoritpunkten i, för det heter det HR-spanarna så måste ju förstås vara spaningar och... Eh, den stora förebilden förstås för alla som lyssnar är ju spanarna i P1 som ni säkert lyssnar på. Ingvar Storm som har hållit på, jag vet inte om det är 20 år de har på. Jag har varit en flitig lyssnare. Så jag tänkte att vi ska utsätta de här tre spanarna för samma spaning. Och ni vet hur formatet ser ut. Vi hittar någonting i tiden. Vi hittar belägg för det. Och vi gör en förutsägelse för hur det kommer se ut i framtiden. Och... Med det så lämnar jag ordet över till Karo som får göra första spaningen för 2022. Varsågod.
1: Vilken ära. Nej men jag tänkte resonera och filosofera lite kring det omöjliga ledarskapet. Ja, och vi har pratat covid tidigare post covid och vad som kommer i kölvattnet med det. Och Vad jag tycker mig se är att kraven på att vara ledare bara ökar och ökar. Man ska leda olika generationer. Vi har idag en arbetskraft som består av nästan sex, ja spänner över sex olika decennier. Allt Alltifrån de, de väldigt unga till de gamla rävarna som börjar närma sig pension men som tvingas jobba några år till. Eh, jag lyssnade på ett seminarium med Fredrik Reinfeldt häromdagen som var väldigt roligt faktiskt. Eh, mm, bra där. där han just pratade om eh, att vår pensionsålder sattes någon gång på... Tidigt 1900-tal när medelåldern var 56 och så vidare. Så att, att vara chef och leda allt ifrån en 19-åring till en 67-åring det är en utmaning i sig. Dessutom ska du då också leda folk fysiskt, på distans, i hybrid och alla de formerna. Och du ska vara närvarande och tillgänglig i alla de formaten och kunna behärska alla de formaten. Sen har vi också sett, och det kom ju redan innan covid, hela gig-ekonomin som trillar in. Idag sägs det att 28% av Sveriges befolkning är så kallade giggare. Medelanställningstiden i storstäderna i Sverige sjunker ju hela tiden. Jag tror den ligger under tre år numera. Så begreppet hoppjärka kanske liksom till och med inte finns längre, tänker jag. Utan det är, det är något positivt och det är det man ska göra. Man provar på lite här och där. Och det gör ju också att man som ledare har en väldigt rörlig arbetskraft att jobba med. Begreppet lojalitet... Vattnas ur? Hur ska man liksom skapa motivation och engagemang när folk giggar? Vi har också det kulturella perspektivet med en arbetskraftsinvandring som behövs för att vi ska kunna hålla Sverige igång. Och med distansförutsättningarna så kan vi ju ha medarbetare som sitter i Brasilien och är uppfödda i Tokyo eller vad det nu kan tänkas vara. Så du får hela kulturella paletten i ditt ledarskap också.
2: Det låter helt omöjligt där.
1: Ja, men jag säger det. Det är precis så jag känner. Och dessutom så står vi inför en kompetensväxling då, Där man ska kunna AI och automation och liksom vissa roller försvinner. Och det ska upskillas och reskillas. Och, och allt det här ingår i ditt jobb som chef. Dessutom mm. ska du också leverera lite budget och lite rapporter och lite siffror och så vidare. Så att jag tror att ledarskapet behöver liksom danas om på något sätt- det kanske är så att vi går ännu mer mot det här som självstyrande team. De får klara sig själva. Man kanske blir mer av en eh, mäklare. Man, som, du har en mäklare som säger att jag behöver du utveckla dig själv, då går du till den coachen där. Eh, behöver du fördjupa din teknikkunskap, då går du till teknikgruppen. Då är det de som ansvarar för din utveckling genom det. Eh, mentor som ser till att du... I don't know what, men jag tror att det finns inte en person som kan klara av... Alla de olika perspektiven för en personalgrupp som ju ibland också är ganska stor i vissa organisationer. Man måste kunna hitta andra som axlar uppdraget och delar på det uppdraget. Mm. Så jag tror då, på ett liksom spritt ledarskap.
2: Ett jag tror inte någon kommer
1: vilja vara chef annars. Vem Nej. kommer orka med hela den paletten? Mm.
2: Vad betyder det för Inrego 2022? Då? Kommer det komma någon, är det någonting av det här som kommer att ha slagit igenom i, i er organisation i ert arbetssätt? Är det någon, någon grej som vi kan titta tillbaka på när 22 är slut och säga att ah, hon hade rätt där Karo, det där, det där kom på plats?
1: Ja, men jag tror också att det, det finns en möjlighet att låta medarbetare växa. Vi har otroligt mycket duktiga medarbetare som är experter inom sina områden. Det behöver inte vara chefen som löser allt alla gånger. Eh, dessutom behöver inte HR lösa allt heller, så som vi kanske gör idag i, i vissa avseenden. Eh, utan det kan, kanske finns chefer som tycker jag vill fördjupa mig i arbetsrätt. Jag tycker det verkar jättespännande. Att dela på kunskapen och stärka varandra eh, så att det inte sitter hos enskilda individer. Det tror jag på.
2: Och det kommer att hända på i en nästa år.
1: Mm, det kanske jag inte våga lova här och nu, Nej. men I, I wish. På det
2: Bra! Tack så mycket Karo för den spaningen. Vi ska dela på kunskap och vi ska se till att det omöjliga ledarskapet blir lättare att utföra. Då får vi komma tillbaka till Karo och se om det blir någonting som händer 2022 på Inrego. Men jag tänkte att vi skulle gå över till Valerie. Du blickar in i 2022 och då är frågan är, vad ser du då för någonting? Vad har du för spaning?
0: Ja, jag, jag tror att Karo är helt rätt. Ledarskap är... Jätteutmanande, och det bland annat kommer leda till en kulturrevolution. Till och med ett kulturkrig är det som vi står inför nu. Därför att vi har alla sett att det är en polarisering i samhället. Vi har kunnat se att mycket av trenderna kring polarisering har, har kommit till hela världen. Det började med, med Pride och, och, och alla diskussioner som har polariserat många länder och många samhällen. Det fortsatte med Black Lives Matter och, och nu ser man liksom en ännu större polarisering i, i samhället. Därefter så har vi på grund av covid-situationen sett en stor polarisering kring vaccinationsmotståndare och vaccinationsförespråkare, testningsmotståndare- för att i många länder har man börjat kräva testa om man inte är vaccinerad. Och de som är absolut förespråkare. Vi ser redan nu hur arbetsgrupper slits av just de här polariseringarna. När man måste jobba bredvid varandra. Och dessutom så har vi hela digitaliseringen med möjligheterna som finns kring AI. Övervakning. Jag får väldigt många förfrågningar om huruvida jag som HR-chef är intresserad av att kunna veta mer om personalen och deras vanor och, och, och hur de gör. Allt detta kommer leda till en ännu större polarisering. Och strategihandeln vill göra val. Så att jag tror att vi kommer se att HR står inför att omdefiniera den eh, value proposition som man har för sina medarbetare och vi kommer se att vi har företag som faktiskt säger hos oss kan du jobba trots att du är ovaccinerad. Och så har man hela arbetsgrupper som består av människor som har samma värderingar. Och så bygger man en kultur kring det. Och här kan du jobba med en annan typ av värdering. Så jag tror att HR-cheferna i framtiden kommer framförallt att vara HR-krigare.
2: HR-krigare? Får jag följa upp och fråga, Nu pratar om att man skapar eh, arbetsgrupper med vissa värderingar. Kan det finnas värderingar som inte får finnas på ett bolag? Alltså, kan det finnas saker som man som bolag då aktivt väljer bort? att den här typen av, av värderingar, den kommer vi ändå inte kunna ha som en del i vår, vår företagskultur. Det tror jag absolut. Jag tror att företagen
0: kommer att göra de valen som blir mycket mer värderingsstyrda- eh, och som kommer att utmärka olika företag. Så ett företag kommer att se sådana där värderingar kan vi inte ha. Så här måste alla vara vaccinerade till exempel. Eller här så tycker vi att, att vi ska hålla koll på social, media, vanor och, och, och så. Det är en del av vår värdering. Och ett annat företag gör en helt annan bedömning. Så det, företagen kommer att vara mer polariserade. Det kommer inte vara lika lätt ett hopp mellan olika industrier och olika företag som det har varit utan du kommer titta mer på, du kan passa in i värderingarna stämma mm. dem överens
2: Intressant och, och, och då, om man skulle ta ut någonting då av som kommer hända på Dela Vall 2022 om man skulle liksom komma tillbaka här om ett år då vad, 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 är det någonting som du tror kommer komma Konkret bli en verklighet hos er som vi kan blicka tillbaka på. Har du någon spaning där om det här tror jag att vi kommer att göra nästa år?
0: Jag tror att vi kommer att uppdatera vår vaccinationsguideline. Mm. Mm.
2: Intressant. Så det kommer att tillåtas olika typer av arbetsgrupper med olika status? Det är inte jag säker på att det kommer att finnas
0: på del av all. Men jag tror att vi har gått från ett vara pratar väldigt mycket om att, att vi lyssnar på vetenskapen, vi lyssnar på WHO som säger att vaccin räddar liv. Men eh, vi tycker att det är viktigt att det är ett personligt val. Så att mm. vi stöder individerna som väljer att vaccinera sig, men det är ett personligt val. Mm. Jag är inte säker på att vi kommer fortsätta att säga det 2022.
2: Intressant. Mm. Då får vi se till att vi får en, en, en ny HR-spanare för det. För det där är ju en, en helt podd. Det är nästan en egen podd där, tror jag, <laughs> man får prata om. Sissi. Nu har du lyssnat lite grann på det omöjliga ledarskapet och den värderingsstyrda organisationen.
3: Superspännande.
2: Ja, och vad kommer, tror du, hända 2022 när du blickar in?
3: Eh, nej men jag kommer tillbaka lite till, jag var nästan rädd att någon annan skulle ha samma spaning eh, som jag, för ni har touchat på det här båda två. Men eh, det här med flexibilitet och vem är flexibilitet eh, till för? Jag har varit där jag är nu i ett dykt år ungefär, men innan det så var jag nästan fyra år på ett bolag med kanske 95 procent av medarbetarna var schemalagd personal med eh, skift. Och en i grunden en ganska oflexibel verksamhet, men där vi redan då på grund av att nej men på grund av liksom kandidatbrist var tvungen att hitta andra sätt att attrahera. Och där, började vi toucha lite på det där med, men jo det är ett, på ett sätt väldigt styrt arbete men vad är det vi kan öppna upp genom självstyrning, självbokning av pass man kan byta med varann, man kan ha lite längre perioder som man är ledig emellan och sådär sen tycker jag att de här senaste åren och framförallt det senaste året har ju den där frågan accelererat jättemycket dels har vi, om man tittar på Sverige, en ganska hög arbetslöshet bland yngre. Vi har samtidigt jättemånga jobb som är tomma och där man inte ens får kandidater. Och sen har ju covid och hybrid och allt som kommer med det ställt frågan på sin spets i många bolag där man har, som i mitt fall, båda kategorierna. Vi har en ganska stor del av verksamheten som jobbar i butik eller i fabrik och där det är ytterst begränsad flexibilitet samtidigt som en annan kategori har ju fått jättestor flexibilitet jämfört med tidigare. Så jag tror dels för att inte öka de där gapen mellan olika grupper, men jag tror kanske framför allt för att dels dra någon nytta av det vi har lärt oss förhoppningsvis under den här perioden. Att det går att göra mycket saker digitalt, men för de yrkeskategorier där man faktiskt behöver vara på en viss plats för att möta kunder eller hantera en maskin eller vad det nu må vara. Ändå hitta nya sätt att kunna vara flexibel. Det tror jag kommer att vara helt avgörande för att kunna attrahera och behålla och ha en liksom, schysst arbetsmiljö going forward. Det är min spaning.
2: Intressant. Den mm. tror jag är, är väldigt, väldigt relevant att, mm. att, att hitta det. Så det, är, det kan jag ändå alldeles skriva under på. Det känns lite grann som att vi skulle kunna stå här hur länge som helst och bara prata. Det här är ju outtömliga ämnen och jättekul. Men jag tänkte att vi skulle avrunda med att ni faktiskt då får ge era kollegor ute i hårvärlden som då de här permanenta spanarna här helt enkelt något riktigt bra tips inför 2022. Och om ni går till er själva lite grann här, vad är det som ni tänker att om ni skulle skicka med någonting till alla stackars HR-personer ute i världen som nu ska tackla 2022 och med allt det som ligger framför oss, eh, som jag har pratat om under det, vad, är, vad skulle ni vilja säga till dem då? Om vi börjar med dig, Sissi.
3: Då skulle jag säga, eh, copy with pride och använd era nätverk, gör inte allt själva. Dels finns det massa bra nätverk som man kan kasta ut olika frågor i stora som små och få svar på om man inte kan lista ut det här. Men också skulle jag säga Copy with Pride från andra funktioner, från andra delar i organisationen. Vi håller nu på att titta på ja, men så här, hur vi ska organisera oss, hur vi ska jobba och titta mycket på produktorganisation och på it-organisation men även på de som jobbar närmare kund på marknaden och så där. Och vad finns det som de gör som vi skulle kunna applicera eh, hos oss? Så att... Eh, Komma
2: Pop ur hårbubblan ibland alltså.
3: Ja, och gör inte allt själv. Det finns ja. andra som redan ja. har tänkt eller som har kanske ett annat perspektiv på det.
2: Hjälp till att sprida den här podden. Det är ett bra nätverk. Jag mm, får bra tips. Vad ja, ja. ja, säger du Caro, vad har du för något tips som du skulle ja, vilja ge till dina kollegor?
1: Det finns ju massor att göra, men jag, tänker att jag tror att en viktig del att stärka upp i, i kölvattnet av covid och hybrida lösningar och allt vad vi nu pratat om kommer vara att stärka kompetensen inom målstyrning. Det är ju inte samma sak när man inte sitter, och nu pratar jag främst tjänstemän naturligtvis, men det blir ju lite annorlunda så alltså när man inte sitter tillsammans hela dagarna och snabbt kan ha koll på vad man gör och inte gör och sådär. Så och det har tidigare varit svårt för många att sätta mål och det ska vara smarta mål och allt vad nu är. Jag tror att vi skulle behöva jobba lite med att hjälpa våra ledare att jobba med tydlig målstyrning, givet hybridvärlden
2: tydliga för det. Valerie, vad vill du skicka med?
0: Jag vill skicka med två saker. För det första vill jag skicka med lite self-care. Att man verkligen som showerchef ska tänka på att vara förebild på att ta hand om sig själv och visa andra att det, det är rätt att ta hand om sig själv och, och, och jobba med sin energi. Men sen vill jag skicka med att man ska jobba med välbefinnande hos all personal. Och då kan man göra Korta och konkreta saker. Vi gjorde en, en, en sak under 2021 som jag var lite, lite skeptisk till, ska jag erkänna. Men vi, vi gjorde en satsning på så kallade Vitality Boost Camps. Tre olika ämnen, 11 språk, 53 sessioner, 90 minuter, faciliterad av, av ett stänt företag. Jätte, jättebra gensvar från personal av olika nivåer som, som var med och investerade. Liksom de här 90 minuter, en eller tre gånger beroende på ämnet. Och det ska vi göra om 2022. Hitta någonting som visar personalen att det är tufft men vi försöker hitta sätt att hjälpa er att hitta verktyg att kunna jobba med ert välbefinnande. Det Ett sånt ämne vad, kan det ha, vad kunde det vara för något? Ja, nu, alltså, Nästa år, alltså, nu i början på 2022 ska vi eh, prata dels om hur man, hur man jobbar med sina egna känslor och hantera sina, sina känslor och dels hur man kan jobba sig i den nya arbetsverkligheten.
2: Det har vi ju verkligen gått igenom som, som en stor utmaning. Att det förstår man. Hörni, därmed har vi konkluderat första HR-spanarna. Det blir 2022. Vem vet. Vi kanske får anledning att bjuda in er tillbaka. Jag tycker i alla fall att det har varit jätteroligt. Jag hoppas att ni alla lyssnare också har fått ut någonting av det här samtalet. Jag har i alla fall fått ett väldigt... Väldigt mycket insikter och tankar och jag tycker ni har gjort ett strålande jobb som HS-banare. Så grattis till er och tack så mycket och för alla er där ute. Hoppas ni att ni får ett fantastiskt 2022. Tack så mycket. Hej då!
3: Hej då!